0: Sean bienvenidos a... Crónicas de En esta ocasión tenemos un episodio sobre un reciente viaje que tuve que realizar Hubo un poco de inspiración, quizás muy profunda a través de todo este gran viaje que tuve que hacer Así que espero les guste Todo comenzó con una pequeña plática entre amigos en una fiesta Todos tomando, como es de costumbre hacer en una fiesta todos queríamos una salida para escapar del estrés de la escuela y el trabajo, así que decidimos hacer un pequeño viaje a Tepoztlán, acampar en la naturaleza, lo que todos debemos vivir alguna vez en la vida. Total, llegó el día del viaje. Todo iba normal, llevábamos provisiones para el viaje, pero más que nada ganas de un viaje alocado con alcohol y excesos. Y vaya viaje que tuvimos, ¿eh? Pero no hay que adelantarnos a todo lo que sucedió. Nos quedamos de ver en la casa de un amigo para que de ahí nos fuéramos a la terminal de autobús. Ya en la terminal, éramos seis amigos en el viaje. Uno de ellos hizo una pequeña investigación de campo, donde dijo que había una leyenda urbana en el Pueblo Mágico, si se podría decir así. Hay demasiada gente que llamarlo Pueblo Mágico es demasiado irónico. Bueno, regresando al punto, había encontrado que en ese pueblito había una historia de que hace tiempo había quedado un ovni de color amarillo en el cerro, donde pensábamos acampar. Inmediatamente todos nos reímos de él. ¿Cómo sería posible ese suceso? Además de que no había ninguna noticia acerca de esto, solo las historias de los pobladores de la zona. Nadie le hizo caso. Hasta que llegamos a Poblado, te recibe con un clima tropical, un poco caluroso, medianamente bien se puede soportar. Bueno, caminábamos hacia el centro y en uno de los puentes que pasábamos por debajo había varias pinturas. Todos con aliens pintados, algunos de color amarillo. Todos pensaron que era una coincidencia con lo que había dicho mi amigo. Bromeábamos con ver uno ese día, pero no pasó de ahí. Llegamos al centro del pueblo y vimos varias cosas extrañas, toda la decoración era amarilla y había ciertas estructuras extrañas en algunas casas como antenas telefónicas, pero la señal era muy mala en todo momento, además de que entre más te acercabas al cerro, la calle se hacía más angosta y poco a poco se iban dejando las casas y solo se oía la naturaleza, además de que desde que llegamos estaba lloviendo con una brisna de lluvia, pero entre más te acercabas al centro, se iba intensificando. Nosotros seguimos nuestro camino hasta el centro, llegando a la entrada del cerro donde había un letrero enorme que decía A partir de este lugar, las autoridades no se hacen responsables de lo que pase en la noche No se tienen los recursos para poder buscar campistas en la noche hasta la mañana siguiente Buena suerte Al leer ese cartel, pensamos si era buena idea subir a acampar, más por las condiciones de clima Pero ya estábamos ahí, no podíamos hacer nada más que subir y esperar que no nos pasara nada Malo en el momento de estar allá arriba Subimos a la mitad del cerro, fue ahí cuando nos detuvimos ya que iba a oscurecer Y necesitábamos encontrar leña para la fogata y poner nuestro pequeño campamento. Seguía la lluvia, pero nos dejó poner la casa de acampar Cuando de repente ya estábamos adentro, empezó a caer un pluvial Se empezaron a ver truenos cayendo, como el viento empujaba la casa hacia todos lados Y nosotros nada más estábamos intentando que no se volara con nosotros arriba Al poco tiempo, se escuchó un ruido como zumbidos Y apareció una luz amarilla que emergía por arriba del cerro pero que no era lo suficiente para iluminar toda la casa de campaña. En ese momento decidimos salir a ver qué era. Era una nave espacial, como esos dibujos que haces de un ovni. Era idéntica, pero con luces amarillas, destellando demasiado rápido en círculos, cuando de repente se empezó a acercar a donde estábamos, y cada vez la lluvia se intensificaba más. Ya nos dio miedo a asomar la cabeza por lo que pudiéramos ver. Estábamos tan agitados hasta que se escucharon pasos afuera de la carpa, Nadie se asomó, pero todos agarrábamos el cierre para que no pudieran abrir. Fuere lo que fuere, no podía entrar. Pasaron 10 minutos donde sentíamos cómo seguía parado algo afuera hasta que vimos otro destello de luz. Fue ahí cuando decidimos salir a investigar, pero la tormenta seguía su curso. Parecía que no nos iba a dejar explorar esa noche, además de que estábamos muy cansados por todo lo que habíamos pasado. Solo que uno de mis compañeros le empezó a gritar a la tormenta. ¿A eso le llamas tormenta? ¡Sopla, hijo de perra! ¡Sopla! ¡Ya es hora de arreglar cuentas! ¡Tú y yo! Después de esto, la lluvia paró momentáneamente, como si lo hubieran escuchado, pero después se dejó caer nuevamente. Pasó media hora en la que se calmaba toda la ventisca, era de madrugada y el sol apenas salía, y empezábamos a subir lo que quedaba del cerro para encontrar la cueva de donde salió el ovni que vimos. Exploramos toda la zona de la cima para encontrar algún indicio, pero no encontramos casi nada, así que decidimos bajar para poder disfrutar de nuestros últimos días en el pueblo. Quizás fue de lo más triste, teníamos la esperanza de encontrar algo, pero no lo logramos. Ya estando abajo, fuimos a un puesto donde vendían micheladas, y nos quedamos tomando y se nos hizo de noche, pero ya no podíamos salir del pueblo, para lo que volvimos a ver las luces en el cielo. Quizás estábamos suficientemente mal para ya no entender muy bien lo que estábamos viendo, pero cuando de repente... El señor del puesto nos dijo que nos metiéramos al local, que esas luces son ovnis y si te llegan a ver, te llevan adentro de la montaña. Fue ahí cuando entendimos por qué no encontramos nada al momento de buscar en la cima. Le preguntamos al señor que si había visto a alguien salir de dentro de la montaña en algún momento de su vida. Nos respondió que sí, que hace años había salido unos seres de dentro de la montaña diciendo que eran parte de la Gran Madre, pero nadie entendió cuando le dijeron Gran Madre. Eran personas como nosotras, pero más altas, Medían más de dos metros y eran reconocidos, todos los que tenían un pequeño lugar en ese pueblo sabían su historia, sabían cómo son, porque cada cierto tiempo vienen por sacrificios para la Gran Madre, que ellos dicen tener en medio de la montaña, por eso siempre que vienen a acampar les sugerimos que no salgan en las noches en la montaña porque se los pueden llevar, después de esta historia se nos bajó el alcohol enseguida y decidimos mejor buscar un lugar donde dormir y que no nos lleven los extraterrestres como ahora se nos planteaba, es raro porque siempre pensé que ellos serían más bajos que nosotros, pero al parecer son más altos que el promedio y que todos se parecen a nosotros. Nunca vi ninguno en ningún momento en el tiempo que estuvimos ahí, quizás solo salían en la noche. Al otro día, cuando teníamos que regresar, fuimos a recorrer el centro para ver si comprábamos algún souvenir. Había una calle entera con productos de ovnis. Pasamos por una casa que tenía demasiados ovnis y alienígenas, Toda pintada de amarillo y nos detuvimos a preguntar que por qué tenía esa temática, por qué el color, y el dueño nada más nos contó su historia. Una vez, vi a uno de ellos mientras salían de la montaña, pero no tenían una forma como nosotros, como muchos cuentan. Eran más de forma gris, demasiado flacos con unos ojos negros, no tenían nariz o párpados, además de que sus orejas eran nada más como dos orificios por donde oían, calvos, tan grotescos. No sabía qué ser hasta que uno de ellos me vio y se me acercó rápidamente y me dijo, Ojalá lo olvides, porque si mis compañeros se dan cuenta que nos viste de esta forma, te van a llevar dentro para todos los experimentos que hacemos. En ese momento, solo me sentí helado, pero me metí a mi casa lo más rápido que pude sin hacer ruido. Solo vi a los destellos amarillos a cada rato. Desde ese día, cuando llega la noche, yo me encierro en mi casa para ya no ver nada que no sea una persona. Nos quedamos sorprendidos por su historia, ya que, al, ya que él empezó a llorar. Al final de que la contó, no tuvo otro remedio que dejarnos ir. Como si tuviera un miedo todo lo que nos estaba contando, como si lo fueran a buscar después. No lo vimos después, no lo vimos de nuevo en el camino de regreso. Al final, tuvimos que regresar a nuestro autobús para regresar a nuestras casas, pero desde ese día, tuvimos más miedo de regresar a ese pueblito. Se veía tan tranquilo, pero sus pobladores viven con miedo en la noche. Espero les haya gustado este capítulo. Lo hicimos con toda la actitud para poder traernos. Por favor, compártelo con tus amigos para poder formar una gran comunidad como lo hemos estado haciendo. Hasta luego.